0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje a gente vai falar dessa passagem da sonda New Horizon pelo Plutão. Para conversar sobre isso a gente trouxe aqui o José Eduardo Costa, que é aqui do Departamento de Astronomia da UFRGS. Vão participar do programa além dele, eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física, e o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica. Realmente foi uma coisa extraordinária. Eu não sei se os, os jovens olhando as fotos, acham que é tão maravilhoso como a gente, né, que sabe que é difícil fazer isso.
2: Então, a New Horizons é uma sonda que foi lançada pela NASA em 2006. Viajou durante nove anos, nove anos e meio, até chegar em Plutão. O grande objetivo dessa missão era estudar Plutão e outros... Ah, ele era
1: obje... ele era específico para Plutão, pensei que ele estava fazendo várias coisas e aí Plutão foi a última... É, no caminho
0: ele fez várias coisas, mas Isso. o projeto uhum. acabou tendo que ser Plutão e os objetos do Cinturão de Kuyper. Né?
2: Isso, do Cinturão de Kuiper então é a primeira vez que essa região é estudada, Plutão, as, as imagens que a gente obteve de, de Plutão, através dessa sonda, são inéditas, ela abre caminho para vários outros estudos dessa região do Sistema Solar, muito distante e de difícil acesso.
1: Essas A Voyager, por exemplo, a Voyager já está fora há muito tempo, né? Sim, e a, ah, então está um contra dois, né? E ela demorou tanto tempo, assim, tipo nove anos também, ou... Ou ela foi mais rápida ou mais devagar? Não,
0: na, na, na verdade a Voyager não passou para o Plutão. Não, não, mas assim, se pelo óleo da Voyager isso, ou para o uh -huh. Plutão, mas não valia a pena. Não, mas usando uh -huh. dizendo pela, pela,
1: pela distância que seria correspondente. Ah, ela teria chegado lá, mas levaria mais tempo. Levaria é. mais tempo.
2: Então, no caso da New Horizons, ela usou um recurso, né, que é o, o steering gravitacional. Então, ao passar por Júpiter, foi acelerada pela gravidade de Júpiter e isso encurtou a viagem em torno de três anos.
0: Extraordinário. Hein? Também a New Horizons, tem, na sua lista de digamos, sucessos tecnológicos, ser também o um artefato que já foi lançado da Terra com maior velocidade. Ele já saiu com é, a média de é 16,3 km por segundo. Muito mais rápido que as Void e outros. Né? E infelizmente não é entra em órbita de Plutão, porque todos os projetos que tinha para Plutão que eram muito mais sofisticados, com mais equipamento e tudo. Tudo isso aí teve que ir sendo largado ao longo dos anos e abandonado e isso foi o que sobrou então, <risos> Depois uma longa história de vários uhum. projetos. Um projeto que é um sobrevoo. Sobrevoo, fazia tempo que nós não tínhamos missões de sobrevoo. Isso é coisa dos anos 60. Porque uhum. é tu vai até um planeta, quase erra a pontaria, passa perto dele e aponta os equipamentos. E vai tirando foto enquanto tu passa, que é algumas horas. Então foi assim para Vênus, foi assim para Marte, as Mariner, né. É uma dificuldade técnica menor. Porque só tem que chegar perto, depois conseguir orientar o teu equipamento. tem que ter combustível e tecnologia para orientar. Quão perto eles chegaram? 12.500 quilômetros. Ah, então uhum. passou perto.
1: Assim. Muito perto. E o que você aprendeu?
2: A missão acabou atingindo seus objetivos, que era estudar um pouco da geologia do planeta. Ela conseguiu medir a massa de, do sistema Plutão-Caronte, especialmente Plutão com uma precisão que não se tinha atingido antes. Conseguiu caracterizar a composição da atmosfera de Plutão.
1: Ele tem uma atmosfera?
2: Sim, ele tem uma atmosfera muito rarefeita. É, a pressão é mais de 100 mil vezes inferior à pressão da atmosfera da Terra. Uhum. Essa atmosfera é composta principalmente por nitrogênio molecular, metano e um pouco de monóxido de carbono.
0: Basicamente são os sólidos voláteis uhum. que tem lá, gelo de metano, gelo de amônia, que vai liberando... Na, digamos, na parte que está exposta ao Sol e que uh, não, é uma uh, faz uma pequena atmosfera que vai se perdendo no espaço. Isso, mas. não é uma não. atmosfera está não, não, é
2: então. não, não é estável. Ela vai escapando com o tempo. Né? E um dos objetivos da missão era justamente também medir essa taxa de escape da atmosfera de... Plutão.
0: Aliás, isso é uma coisa clássica. Um corpo tão pequeno, com uma massa pequena, não, não retém gases nem os mais pesados, como o CO2, uhum. é, vapor d'água e tal. Eles tendem a se perder. Mas a atmosfera de Plutão é um velho conhecido. Plutão foi descoberto em 1930 e o tamanho exato dele sempre ficou duvidoso Pro, exatamente porque tinha uma atmosfera que torna duvidoso tá, o ah, diâmetro sim. Que ele modifica uhum. não só o brilho aparente, como também quando você vai fazer, por exemplo, é, ocultação de estrelas por trás Que foi aí que se descobriu que tinha uma atmosfera Aí tu vê uma variação de brilho antes de desaparecer e uma Pulsado, ficava com uma certa incerteza. Então, a, a, o cálculo da massa foi possível fazer quando descobriu que tinha uma Lua, que os dois jogavam juntos todos... A primeira
2: estimativa da massa foi baseado no, no efeito de perturbação gravitacional na órbita de ah. Netuno. Né? E depois, com medidas uh, astrométricas... Uh, a partir dos anos da década de 20, se conseguiu estimar uma massa bastante grande, muito maior do que a massa real, em torno de sete massas. Terrestre. Sete massas terrestres. Isso, isso. E depois, estudos melhores, essa estimativa foi baixou para uma massa terrestre. Depois, analisando o albedo, que é aquela propriedade que os corpos astronômicos têm, é a fração da luz incidente que é refletida pela superfície do, do objeto. Né? É quanto ele brilha, né? Isso. Então, se estimou que o albedo de Plutão deveria ser alguma coisa entre... 2.13, 13, muito brilhante devido à superfície coberta por gelos. E para um albedo tão alto ele não poderia ser tão grande quanto se estimou na época. Um planeta com o tamanho da da ordem da, da, comparável com a Terra. E, ah tá,
1: porque esses teriam uma atmosfera e não seriam tão brilhantes, é por isso?
2: Com esse albedo, se ele tivesse uma superfície tão grande, ele teria que ser muito mais brilhante do que ele é. Ah, era. sim. Então, para uh, o albedo ser compatível com o brilho aparente do planeta, ele teria que ser ah, menor sim. e, portanto, ter uma massa muito menor. Essa estimativa, com base na medida do albedo de, de Plutão, reduziu a massa para um centésimo da massa da Terra. E depois de 1978, quando se descobriu a, primeira lua de, a maior lua de Plutão, que é a Caronte, né, analisando a dinâmica do sistema, se estimou que a massa de Plutão deveria ser 500 vezes menor do que a massa da Terra. E a partir daí foram feitas as uh, E hoje em dia, medidas. qual é o que, que é? É cerca de 0,2% é, da nossa 0,2% é um pingo. Uhum. Né? É, um é muito pequeno. Muito pequeno.
1: Ah, e, ele, e, oficialmente, o
0: Plutão. A órbita que teve isso explicada por um outro corpo. E todos uhum. se puseram a caçar esse corpo. Só que levou a tecnologia para como o brilho é muito pequeno a magnitude de menos 19 a menos 21 é quase nada. Então, para a época nem dava. Uhum. Levou várias décadas para conseguir. Isso. Só em 1930 se conseguiu fazer isso mas passaram por tipo, todo o século XIX procurando tal, Sim, uhum. quando acharam ele ficou sendo o nono, só que a massa, as dimensões dele ainda assim eram frustrantes, né? porque isso é uma pergunta que até que te faço agora uhum. porque uh, ele não resolve o problema da perturbação, ou seja, Plutão quando foi descoberto não resolveu esse problema, ele é muito pequeno, né? isso, mesmo os
2: erros É Isso ele não chegou a resolver porque havia um erro na estimativa da massa de Netuno, ah, é, então eu essa que massa... é o um erro do erro
0: que Isso, acabou fazendo é, eles acharem. Eu lenço curto, né? Eu não quer cobrir
1: tudo. Não, não no final ah. eles acharam o planeta, o Planeta Isso, X, então...
2: mas não era o Planeta X. É, então, na época se discutiu muito se seria realmente o planeta que estava sendo é, procurado, porque um planeta tão pequeno realmente não poderia causar as perturbações na, na órbita de, de Netuno. Observados. Depois, com as sondas, se fez uma estimativa melhor da massa de Netuno, e 15, se viu que terras, essas...
0: Né? São 15 terras, né? É, nossa.
2: mais ou menos dessa ordem. Mas e como ele é... É
0: gasoso, ele é bem maior o volume. Então Isso, é e aí, então
2: imagino. ficou evidente que as perturbações eram compatíveis com a ação gravitacional de Plutão.
0: Mas o, a minha dúvida, é isso que eu gente te porque na verdade é, Plutão inaugura a abertura, e isso por isso chama uhum. novos horizontes, o horizonte solar, ou seja, tu tem uma multidão de corpos nesse tal de cinturão de Kuiper, que uhum. é um conceito também, digamos, dos anos 80 e 90 para cá, né? não existia. Uhum. Ou seja, é tipo um novo cinturão de asteroides, na, é, ou coisas parecidas com asteroides, corpos de gelo muitas vezes, e Plutão é um deles. Sim. Na verdade, hoje se uhum. gente tem que Plutão é um desses objetos do Central de Kuiper. É o maior deles. Até que em 2006 se descobriu Ares. Que é, uhum. aí é um corpo que pertence ao Cinturano de Aceróis. Era considerado o maior Plutão, um pouquinho, alguns quilômetros, 100 quilômetros, uma uhum. coisa assim. Até essa medida da semana passada. Do, ou seja, agora Ares... Tem 40 quilômetros a menos. Mas Ares Ares é mais,
1: era mais fácil medir Ares, Ares do que... Do
0: Não, que... Ares foi difícil de encontrar porque a órbita dele é muito estranha. Ele, ele chega na, no nível de Netuno e depois ele se afasta e vai inclusive além do salto do hum. de Kuiper. Então ele é considerado... É, não é nem cinturão de Kaeper, ele é considerado um corpo do. como é que é? Do disco disperso. Né? Disco de, uhum. disperso, é, de dispersão, tem um nome, uhum. porque é uma coisa que está mais espalhada. Porque ele é árbitra, ele vai lá longe e retorna. Uhum. Plutão também é bastante excêntrico, né?
2: Sim, a órbita de Plutão ela é bastante excêntrica, ela tem uma inclinação da ordem de 17 graus em relação à eclíptica, tem períodos em que ele está mais próximo do Sol do que Netuno. Ah, ele
1: Aliás. cruza com Netuno. É, cruza, mas sem não, risco não. de
2: colisão, ah, né? é. Porque as, as órbitas elas não são coplanares, então nesse se a gente olhar um desenho das órbitas uh, projetado no plano... No ponto de intersecção, a distância é da ordem de 8 unidades astronômicas. É, São mais de 2 bilhões de quilômetros. É, isso não é um acidente, isso é uma uhum.
0: ressonância física, ou seja, um ajuste da órbita é 2 para 3 entre a de Plutão.
2: Então, um... para cada duas órbitas de, de Plutão, é, Netuno completa três órbitas. Exatamente, exatamente. Três. Uhum.
0: Uhum. E diz que essa, uhum. essa ressonância, por sua vez, é consequência do ajuste entre Júpiter e Saturno, que também tem sim, uma ressonância uh -huh. parecida que, um, que na verdade é. ao fazer esse ajuste eles empurraram um... Urano e Netuno é para fora do Sistema Solar né? é, é uma das
2: explicações é eles, possíveis, né? não sim. sei se é, ainda
0: é, é debatido, claro né? sim,
2: sim, sim simulações uh, numéricas feitas com um computador né, sobre a dinâmica do Sistema Solar sugerem isso, que ressonâncias entre Júpiter e Saturno dois planetas mais internos teriam uh, empurrado é, Urano e Netuno Para órbitas mais externas uhum. E com esse deslocamento Netuno teria capturado a sua atual lua Tritão uhum. Do cinturão de Kuiper Que é muito parecido uhum. com o Plutão né? Mesmo os características exatamente. Gelo de nitrogênio, né de amônia uhum, e metano uhum. na superfície
0: E essa foi bem analisada pela Voyager
1: E o que eu ia perguntar Tu falaste da atmosfera e tu fala e hoje em dia se sabe o tamanho, a massa muito melhor do Plutão, mas o que mais se descobriu? Ah, uma coisa extraordinária Então,
2: quando que... a sonda sobrevoou Plutão, ela fez a gravimetria e com isso fez uma estimativa muito mais precisa da massa. A partir daí, se pode inferir a estrutura interna do, do planeta. Então, supõe-se que ele, ele tem um núcleo rochoso,
1: uhum.
2: com um diâmetro que corresponde a cerca de 70% do diâmetro do planeta. Sobre esse núcleo rochoso, uma uma grossa camada de gelo de água. de, de água. De água. E em cima dessa crosta gelada, de, de gelo de água, uma cama, gelos de, de, de ah, é amônia, metano.
1: E um ele tem vulcanismo, coisa assim? É esperado que ele, que ele seja ativo
0: vulcanicamente? Aí é que tá. Esse é. É, é, é talvez <risos> o maior achado, por enquanto, um, um baita mistério, né? né?
2: Pois é, então uh, se notou que a, a superfície de, de Plutão ela apresenta colorações diferentes né, e a face de Plutão voltada para Caronte. Plutão é interessante, ele mantém sempre a mesma face voltada para Caronte. É que nem a Lua para. Isso, terra. Só que no caso da, do sistema Lua-Terra. A Lua faz isso, mas a Terra. Só a Lua mantém a sua face voltada é. para a Terra enquanto a Terra gira. Né. Ela, Plutão então,
0: e o Caronte estão literalmente. Hum, Dançando a ciranda de braço braço. Isso, exatamente. Não um para o
2: outro. Então, isso aí pode ter afetado, afetado toda a formação geológica do planeta. Como no caso da Lua, face voltada para a Terra, teve uma atividade vulcânica diferenciada da face oposta, porque o núcleo da Lua está levemente deslocado na direção da Terra, então essa crosta lunar voltada de... para a Terra é um pouco menos Mais espessa. Uhum. Então isso aí afetou a atividade vulcânica, então se vê colorações diferentes na superfície da Lua Devido ao espalhamento de lava, né, e isso é mais intenso numa face do que. mais presente numa face do que outra. É, pois é, eu nunca, então sabia, eu nunca
1: tinha ouvido falar que a lua tivesse vulcanismo, mas ela não teve. Sim, ativo no passado. No passado. Não, é. passado
0: é, é, mas o claro. que você descobriu então nessas. nessas ai, também são imagens preliminares, foram uhum, as primeiras que inclusive inicialmente veio de baixa resolução no, no dia seguinte já tinha uma de alta resolução
1: mas ele, ele já está é, já já passou já já está indo embora
0: uhum. o detalhe interessante é assim ó é, nessa economia para fazer essa essa sonda ser aprovada e ser lançada no Vênus levou três anos só fazer ela uma série de compromissos foram feitos por exemplo eu não tinha como uh, uh, armazenar muita informação né uhum. e o bom das características tem e essa é a mais notável né plutão muito longe então, a, a transmissão de informação tem muita perda no caminho, então você tem o, o, uma velocidade de transmissão de dados baixa. Então, quando essa sonda estava indo para lá, no caminho, nesses 9 anos e meio, ela passou por, por Júpiter, também fez várias medidas de Júpiter. Ela passou perto de um asteroide, e o interessante é que de, de Júpiter, dessa passada rápida, ele mandou uma quantidade de dados muito maior do que tudo que ele vai conseguir mandar de Plutão. Porque a velocidade de transmissão era umas 15 vezes maior. Uhum. Agora é de 1 um KBS por segundo. É um negócio né? por... muito baixo. Muito então, para chegar. transmitir tudo que foi armazenado de fotos vai levar 16 meses. Então, na verdade, agora uhum. ele vai ficar 16 meses mandando dados pacientemente para a gente poder recolher todas as imagens, todos os registros. Todos, né? Dá muito medo né, de perder. Por exemplo, um dos riscos que tem é... O Frutão tem 5 luas oficialmente agora. 5 né, luas. Né, mas... Essas uhum. duas foram descobertas... Duas dos anos 90 e duas delas depois que a sonda foi lançada. Isso que é muito interessante. Uhum. Duas das luas foi depois de ser lançada. Até em a denominação de lua já é meio esquisita, né? Não Pô, elas estão em órbita da, de Plutão. Então, até são luas de Plutão. Né?
1: Isso. Mas não, Caronte, Caronte não está em órbita, né? Está em não, órbita de Plutão. Os dois... Os os dois coisa, é, é, o santo é, de massa está fora de está né?
2: fora, né? Como ocorre, é um caso raro, assim, no... Não são muitos muitos casos desse tipo no sistema solar, mas o sistema sol Júpiter é um deles, né? Onde o é. sistema, o centro de massa do sistema sol Júpiter fica fora do Sol. Mais ou menos ah, por... eu não sabia exatamente. O... Mais ou menos um raio solar fora da borda solar. Mas então o Sol está tem um balanço está balançando. Isso, o Sol está é, balançando, isso é, é, assim é chamado que... de né? É assim que gente descobriu quantos
0: é? solares. É a primeira técnica. Que isso, é a, técnica a astrometria.
2: Do... Inclusive, a, essa duração do ano de, de Plutão, que de 248 anos terrestre, é referente ao centro de massa do sistema solar. Se a gente usar o centro do Sol como referência, são 246 anos. Tem algumas complicações aí na dinâmica.
0: É estava falando sobre a história de Plutão ter uma órbita que intercepta a de de Netuno e essa é uma das razões pela qual ele é considerado bom ele acabou sendo digamos rebaixado para o planeta não na verdade é porque se foram descobertos de outros corpos né no caso Eris é, Raumea Uhum. Makemak né? e o próprio Mach -Mach. Ceres. Esses caras são grandes, são aparentemente esféricos, né? uhum. e, e, só que desses aí, quatro estão no centrão de Kuiper. E Ceres é o centrão de asteroides. Esses, isso aumentaria para 14 o número de planetas do Sistema solares se fossem mantidos. Né? Mas se optou por, por rebaixar, e é, uma, é um problema, é um debate. Né? Por exemplo, o próprio coordenador da missão, o externo, que é o coordenador uhum. dessa missão, a Plutão, é um dos que acho que não poderia ter mudado o nome. Até porque é chato a, a mudança que em 2006, também depois do envio da missão, Ou seja, uhum. a missão talvez não conseguisse aprovar o recurso no Isso, Congresso é se tivesse pegado o rebaixamento <risos> antes
1: a gente esqueceu de fechar a parte do vulcanismo,
2: os dados que a sonda New Horizons enviou para telas, permite só uma análise preliminar né? o que eh, está sendo divulgado é que é notável a diferença de coloração na superfície de, de Plutão, que pode eh, evidenciar algum tipo de processo geoquímico Talvez atividade vulcânica no ah, sim, passado.
0: O, o, o mais legal é exatamente isso, da tem a, olhando as fotos, tem até uma foto que circulou bastante ali, né que parece um, o Pluto, o cachorro da Disney. Não,
1: é, tu é, tu não, é, não é tão romântico assim. Eu não sou porque tão romântico. A maioria romântico, das pessoas
0: diz que tem um coração. É, aquele coração que acabou sendo chamado de região de Tombaugh, em homenagem ao Clyde hum. Tombaugh. Né, ele parece um coração, mas também parece o personagem de Pluto, que por sinal, ele foi criado no mesmo ano, 1930, no desenho se animado se lá por se dezembro, pela Disney. Possivelmente hum. em homenagem, porque Pluto foi um hit, né? Quando Sim. ele foi uh, observado... Aliás, foi um hit de multimídia Porque o, o observatório, que era privado Que financiou a pesquisa dele Que é o do, do Laura. É é, ele é fez bom. um concurso Ele divulgou uhum. na mídia e fez um concurso Para dar o nome do planeta eles receberam
2: é mais de mil correspondências Sugerindo é. nomes Não e tinha quem, internet,
0: imagina que legal esse, Tudo em semanas assim.
2: E quem acabou sugerindo o nome esse nome, Pluton, né, o Pluton, nome é. português, Foi uma menina de 11 anos, 11 anos. Da Inglaterra Gostava de mitologia clássica E ela conversou com o avô dela Que era bibliotecário de uma das bibliotecas Da Universidade de Oxford <risos> E ele apresentou a proposta Para um professor astrônomo da, de Oxford Então enviou essa proposta para o observatório de Loha e foi um dos três nomes houve uma votação interna e foi escolhido Pluto
0: e aí, a menina essa inclusive dá nome a um dos instrumentos que está dentro da, da sonda
2: é valente a... Valente, né? Valente, tá lá, é isso. Uhum.
1: Mas o que é eu achei interessante é que em Caronte, Caronte é bem escarpado, não é? Uhum. É isso que eles descobriram, que ele tem que ele Tem, tem bar, cânions bem tem profundos. Tem cânions isso, e é. coisas assim. Aí diz que uma certa região foi chamada de Mordor.
0: É, no norte tem uma região manchada, que não se sabe a razão, que é perto do polo, né? E com coloração mais amarronzada. E eles, provisoriamente, é provisória. Ela, é provisória. É é provisória no, é aqui, Mordor, né? Para quem sabe, eu não sabia, tive que ir atrás a ver com essa saga dos Senhor dos, Anéis. Senhor dos Anéis, é que não é a minha favorita. Não, não, mas o é. um lugar horrível. Mas, o, o, assim, falando da parte científica, o mais importante é isso, assim, ó, não, não, não tem muitas fotos, eles pegaram algumas, divulgaram praticamente duas ou três uhum. de corpo inteiro, e um detalhe na região da borda, entre o dia e a noite, que é interessante, porque o sol está aí bem inclinado e você vê As o sombras, relevo é. é mais destacado, e é nessa região de Tombog, né, no final, e ali tem uma riqueza de detalhes muito interessantes, mas o que chama a e Isso é mais notável é não tem quase crateras naquela região não tem nenhuma cratera naquela foto e na região do, do, do Plutão Bogue não tem quase crateras isso é muito estranho ou seja se não tem crateras é porque tem uma atividade geológica de algum tipo no caso no gelo né que foi renovando ele tem que ser é um terreno novo ele tem, não pode ter mais de 100 milhões de anos essas é estimativas, porque 100 milhões de anos é a janela para tu ter impactos de porte médio e grande que apareceriam nessas fotos. É, então, ente, tem, tem atividade geológica ou hidrogeológica,
1: criogeológica As coisas estão se movendo, senão é. as marcas ficam um pouco tempo. É isso Mas eu...
0: qual é a novidade? As fontes de calor. Nessa distância do Sol, onde o Sol é uma estrela de magnitude baixíssima, não é o Sol mais. Geralmente, as luas dos grandes planetas gasosos têm calor interno, as luas de Júpiter, de Saturno, em função né, da chamada maré gravitacional, né, que vai fazendo uma, um, um tirão, né, como, como quem pega um pedaço de metal e fica retorcendo ele até que ele esquenta e, e rompe. Né? E isso, essa é a fonte da, do calor interno, porque uma lua ou um planeta tão pequeno, primeiro lá, desde a origem do sistema solar, já esfriou, perdeu o calor né, por radiação. E os isótopos radiativos, que são a segunda fonte de geotérmica também já se desgastaram a maioria. Eu explica porque Marte, por exemplo, é um planeta sem atividade geológica hoje. Né? Ele é menor e já esfriou. Se alguém quiser fazer uma analogia, quando faz um bolo, um bolo grande um pedaços do bolo, os pedaços esfriam mais rápido que o bolo inteiro. Porque a superfície de troca de calor é maior nos pedaços pequenos. E aí, no caso de Plutão, tem atividade geológica, então supostamente tem calor interno recente, mas não tem planeta gigante do lado. Então isso, é, como o cara disse lá, nós temos que voltar a estudar esse problema. Qual é a fonte desse calor interno? É, é realmente um grande uhum. mistério. Não tem planeta gigante que explique isso não é maré gravitacional. Será que é uma maré gravitacional, por exemplo, pela ressonância com o Netuno? Não sei se é possível, acho uhum, que não. Não, sabe. não sabemos. Não sabemos nada. Né? Enfim, está uhum. é, é, aí um belo um problema para resolver agora. E a outra característica é esse gelo todo. né? Na verdade, ele parece um gigantesco cometão. Essa característica de bolas de gelo é típica dessa, do final do Sistema Solar. Por exemplo, várias luas de Júpiter são assim. E Titã, que é a única lua do Sistema Solar que é enorme, né? Que tem uma atmosfera, inclusive com uma pressão igual à terrestre quase uma vez e meia. É, é basicamente recoberto por gelo de, de água. Uhum. Europa é uhum. recoberto por água de gelo. Caliço também. Uhum. E, e Tritão, gelo, mas aí tem outros é, gases também. Tem gelo seco também, CO2, né? Misturado e esses gelos orgânicos. Então, na verdade... A maior parte dos escorpos do Centro parece parece que poderiam ser cometas se eles orbitassem para perto do Sol eles iam formar uma cauda. Mas eles têm órbitas estáveis, nunca vão vir para cá, não vão ter rabo nunca. Né? Sim,
2: e um outro detalhe é que no caso de Plutão, a velocidade de escape dele é da ordem de 1.2, 1.4, provavelmente não formaria cauda também. Né? Isso,
0: isso, é. Então tá cheio de Plutões lá, o que parece, né? Quantos tem? Porque, assim, ó, oficialmente, esses planos anões, que é a classificação criada em 2006 é, pela International Astronomical Union, né, que é Eris, Plutão, agora é Plutão, que é o maior, por 40 quilômetros, uhum. né? é Plutão, Eris, Raumea, Macimac e Ceres, que é o menorzinho desses. São cinco, oficialmente. tem Alguns autores botam mais um cinco ar Sedna, Orcus, Salacia, esses são nomes bonitos, mas assim se estima que teriam 100 a 200 ou talvez mais até no Cinturão de Kuiper.
2: Quando esses novos membros do Sistema Solar começaram a ser descobertos a partir de 1992, isso gerou um dilema. Como é que se classificariam esses novos corpos? planetas, então nesse caso o sistema solar teria um número maior do que nove planetas, né, contando com Plutão. Ou não saberia qual o número exato de planetas presente no sistema solar. E isso tem várias várias implicações práticas, por exemplo nos livros escolares. Quantos planetas você como, na hora de representar através de uma gravura o sistema solar, quantos planetas seriam colocados ali? Na prática, então, é, quantos planetas você
0: tem que decorar? É, é, <risos> Não, é no, nos
2: museus. Não, né, um modelo do sistema solar no museu. Então, pela primeira vez, a União Astronômica Internacional, que é o, o órgão da UNESCO que coordena a astronomia no mundo inteiro, teve que eh, definir mais formalmente o que, que é a planeta. A nova definição, a definição proposta, ela visava excluir esses objetos menores que vinham sendo descobertos e reduzir o número de planetas a 8 Segundo a nova definição, para ser planeta, o corpo tem que estar orbitando ao redor do Sol. Ele tem que ter massa suficiente para, durante a sua formação, assumir a forma redonda, quer dizer, a gravidade, na medida que ela vai moldando aquele corpo que no início é elástico, porque todos aqueles componentes que, que formam os planetas no, no início, eles estão, é, digamos, é, derretidos permite que, fundidos, isso, então a gravidade, que é, atua da mesma maneira em todas as direções, não, não tem uma direção preferencial, acaba dando a forma esférica para esse planeta. E a rotação, então, vai causar Achato um problema. pequeno achatamento. É chamado equilíbrio hidrostático.
0: Exato. É, até uhum. o tamanho mínimo para isso varia se o corpo tiver muito gelo, ou se for isso só rocha. Isso, depende da densidade. É, entre 200 e 400 km, se for de gelo, ele já fica esférico. E quando é rocha, é um pouco maior. Então, uhum. Só rocha seria é 300, logo, né? até 900 km para ser sério.
2: E a terceira condição é que esse planeta ele tem que ter massa suficiente para limpar aquela faixa ao, ao redor do, do Sol onde ele orbita. Ele recolhe todo o né? Na verdade, a Terra, Júpiter, Saturno, Urano também, eles não limparam completamente a, a essa faixa dentro da qual eles orbitam. A massa da Terra é mais ou menos... é quase 2 milhões de vezes maior do que todo o cascalho que existe na órbita da Terra.
0: É, o um critério numérico é Mas, por exemplo, o Júpiter é complicado. O Júpiter tem os troianos, né?
2: E Isso, tem... mas a massa de Júpiter é, também é, é milhões claro. de vezes maior do que a massa total desses asteroides que estão na mesma faixa. Os asteroides
1: estão orbitando em torno do Sol também.
2: Eles estão orbitando em torno do Sol, Pertence ao cinturão de asteroides, só que eles fazem um, um, eles sofrem um desvio entram na órbita de Júpiter e depois retornam e tem um grupinho que vai como batedores eles não setor... estão
0: orbitando em torno do, do Júpiter é confuso tem o Centrônio de asteroides que bem definido um monte de porcaria. Ali. Uhum. aí tu tem esses esses troianos de Júpiter tem os centauros centauros são asteroides que ficam entre Júpiter e Netuno aí tu tem os que também são conhecidos como objetos cisnetunianos olha só que uhum. coisa depois tem os transnetunianos se acredita então que Tritão era um desses que foi capturado. Uhum. Né? Depois tu tem o Sidron de Kuiper. É um monte de faixas.
1: É muito rico, né? Tu fazer uma, uma definição estanque onde separa em categorias alguma coisa muito rica é sempre
0: muito complicado.
1: Uhum. Uma pergunta sobre... O... tinha uma pergunta sobre a, a questão do, do investimento esse que foi feito para conhecer Plutão. Né? E, a, e, e qual é o retorno? O que, que se buscava quando se fez uma... uma... Porque a gente, claro, a gente, a, gente, a gente gosta de conhecer cada vez mais, uhum. mas a questão é o que, que se adicionou ao conhecimento geral do universo, saber o que está acontecendo em Plutão. Existe isso ou era só uma questão de, 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 de aventura? Uma veleidade. Não, é.
2: não era só uma aventura. Né? Então, essa região de Plutão está, no cinturão de Kuiper é uma região que se manteve mais ou menos intacta. Desde os primórdios da formação do Sistema Solar, uhum. então o próprio Plutão ele muitas vezes é entendido como um planetesimal residual e outros objetos daquela região também são planetesimais residuais, né? são objetos menores que formam os planetas. Em regiões mais internas, até Netuno, esses planetesimais deram origem a planetas e asteroides. Mas nessa região mais externa, no cinturão de Kuiper, esse processo não foi tão eficiente. Formou corpos menores, né, como Plutão, Eris e outros. Héris está um pouco mais adiante, mas outros uh, planetas anões dessa, dessa região.
1: Como se a gente visse uma fotografia mais antiga. Em um tipo... cenário
2: dos estágios iniciais da formação do sistema solar, que não existe mais nessa região mais interna.
1: O que, que ele vai fazer? Agora ele parou, terminou o trabalho dele? Ele é uma missão então...
2: para Plutão e uhum. mais
0: objetos do cinturão de Kuiper. tem uhum. três formapeados que estão no caminho. Dois deles têm chance de passar. Um é 100% certo. Vai ser entre 2018 e 2019, ele cruzaria por um outro objeto. Então a ideia é explorar mais coisas do cinturão de Kuiper.
2: Ele vai Fora seguir ele a sua altar. missão e o a tempo p... de vida dele é limitado pela, que pela bateria.
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu sobre a missão do New Horizon, Essa missão onde se fez o sobrevoo... Como é que te chamou? É o é sobrevoo. É sobrevoo flyby. É o flyby por Plutão. Esteve aqui com a gente o José Eduardo Costa, do Departamento de Astronomia da URGS. E com o Jorge Kilfield do Departamento de biofísica e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física. O da
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.